1: O Primo Basílio, de essa de Queiroz. Capítulo 11 Foi por esse tempo que, num sábado, o Diário do Governo publicou a nomeação do Conselheiro Acácio ao grau de cavaleiro da Ordem de Santiago, atendendo aos seus grandes merecimentos literários, às obras publicadas de reconhecida utilidade e mais partes. Na noite seguinte, ao entrar em casa de Jorge, todos o cercaram, felicitando-o com alarido. O conselheiro, depois de os abraçar um por um, numa pressão nervosa e comovida, caiu no sofá, exausto e murmurou Não esperava tão cedo da real munificência. Não esperava tão cedo. E acrescentou, pondo a mão espalmada sobre o peito, Direi como o filósofo, esta condecoração é o melhor dia da minha vida e convidou logo Jorge, Sebastião e Julião para um jantar na quinta-feira, um modesto jantar de rapazes no seu humilde de para festejarem a Régia Graça. Às cinco e meia, meus bons amigos. Na quinta-feira, os três, que se tinham encontrado na Casa avanesa eram introduzidos por uma rapariguita vesga, suja como um esfregão, na sala do conselheiro. Um vasto canapé de damasco amarelo ocupava a parede do fundo, tendo aos pés um tapete onde um chileno roxo caçava ao laço um búfalo cor de chocolate. Por cima, uma pintura tratada de tons cor de carne e cheia de corpos nus cobertos de capacetes, representava o valente Aquiles arrastando Heitor em torno dos muros de Troia. Um piano de cauda, mudo e triste, sob a sua capa de baeta verde, enchia o intervalo das duas janelas. Sobre uma mesa de jogo, entre dois castiçais de prata, uma galguinha de vidro transparente galopava. E o objeto em que se sentia mais o calor do uso era uma caixa de música de dezoito peças. O conselheiro recebeu-os, com o hábito de Santiago, sobre a lapela do fraco preto. Havia outro sujeito na sala, o Sr. Alves Coutinho. Era picado das bexigas, tinha a cabeça muito enterrada nos ombros. Quando o seu olhar parvo se fixava nas pessoas, com pasmo, o seu bigode pelado arreganhava-se logo por hábito, num sorriso alvar que mostrava uma boca medonha cheia de dentes podres. Falava pouco, esfregava sempre as mãos, concordava em tudo. Havia nele o ar de um deboche banal e de um embrutecimento antigo. Era um empregado do Ministério do Reino, ilustre pela sua boa letra. Daí a pouco entrou a figura conhecida do Saavedra, redator do século. A sua face branca parecia mais balufa O bigode muito preto a reluzia de brilhantina. As lunetas de ouro acentuavam o seu tom oficial. Trazia ainda no queixo o pó de arroz que lhe pusera momentos antes o barbeiro. E a mão, que escrevia tanta banalidade e tanta mentira, vinha aparreada numa luva nova, cor de gema de ovo. — Estamos todos, disse com júbilo o conselheiro. E, curvando-se, bem-vindos, meus amigos. Estamos talvez mais à vontade no meu quarto de estudo. Por aqui, há um degrau, cuidado. Eis o meu santo sanctorum. Numa saleta muito espanjada aqui as cortinas de caça, a luz de duas janelas de peitoril e o papel claro davam um aspecto alvadio, estava a larga escrivaninha de trabalho, com um tinteiro de prata, os lápis muito aparados, as réguas bem dispostas. Via-se o cinete de armas do conselheiro pousando sobre a carta constitucional ricamente encadernada. Encaixilhada, na parede, pendia a carta régia que o nomeara conselheiro. De fronte uma litografia de Al-Rei. E sobre uma mesa era iminente o busto em gesso de Rodrigo da Fonseca Magalhães, tendo no alto da cabeça uma coroa de perpétuas, que ao mesmo tempo o glorificava e o chorava. Julião pusera-se logo a examinar a livraria. Prezo-me de ter os autores mais ilustres, amigos usarte, disse com orgulho o conselheiro. Mostrou-lhe a história do consulado e do império, as obras de Delille, o dicionário da conversação, a ediçãozinha bujuda da enciclopédia Rory, o Parnasso Lusitano. Falou dos seus trabalhos. E acrescentou que, vendo ali reunidas pessoas de tão subida ilustração, desejaria muito ler-lhes algumas das provas que estava revendo do seu novo livro, Descrição das Principais Cidades do Reino e seus Estabelecimentos, para ouvir a opinião deles, desassombrada e severa. Se não acham maçada? Prazer, conselheiro, prazer. Escolheu então, como mais própria para dar ideia da importância do trabalho, a página relativa à Coimbra assou se colocou-se no meio da saleta, de pé, com as folhas na mão, e, com uma voz cheia, gestos pousados, leu, reclinada molemente na sua verdejante colina, como moda lisca em seus aposentos, está a sábia Coimbra, a luz Atenas. Beija-lhe os pés, segredando-lhe de amor o saudoso Mondego. E em seus bosques, no bem-conhecido Salgueiral, o rochinol e outras aves canouras soltam seus melancólicos trilos. Quando vos aproximais pela estrada de Lisboa, onde outrora uma bem-organizada malaposta fazia o serviço que o progresso hoje encarregou à fumegante locomotiva, ved-la branquejando, coroada do edifício imponente da universidade, asilo da sabedoria. Lá campeia a torre com o sino, que em folgazão linguagem a mocidade estudiosa chama a cabra. Para além logo, uma ocupada árvore vos atrai as vistas. É a celebrada árvore dos Dórias, que dilata seus seculares ramos no jardim de um dos membros desta respeitável família e avistais logo sentados nos parapeitos da antiga ponte, em seus inocentes recreios, os briosos moços, esperança da pátria, ou requebrando galanteios com as ternas camponesas que passam reflorindo de mocidade e frescura, ou revolvendo em suas mentes os problemas mais árduos de seus bens elaborados compêndios. Está a sopa na mesa, veio dizer uma criada de avental branco muito nutrida. Muito bem, conselheiro, muito bem. Disse logo o Saavedra do século, erguendo-se. É admirável. Declarou para os lados com autoridade que o estilo era digno de um rebelo ou de um latino e que realmente estava-se precisando muito em Portugal de uma obra daquele quilate. E pensava baixo, grandíssima cavalgadura. O que era a sua apreciação genérica de todas as obras contemporâneas, excetuando os seus artigos no século. Que lhe pareceu, meu bom amigo? perguntou baixo o conselheiro a Julião, passando-lhe a mão sobre o ombro. Mas uma opinião desafrontada, meus usarte, senhor conselheiro, disse Julião com uma voz profunda. Tenho-lhe inveja. E as suas lunetas escuras fixavam-se com uma preocupação crescente num xale manta pardo que a um canto cobria cuidadosamente, a julgar pelas saliências, altas pilhas de livros. Que seria? Tenho-lhe inveja, repetiu. E outra coisa, conselheiro, não se mudava de lavar as mãos. Acácio levou-o logo ao seu quarto e retirou-se discretamente. Julião, sempre curioso, observou, surpreendido, duas grandes litografias aos lados da cama, um Etcheomo e a Virgem das sete dores. O quarto era esteirado, o leito baixo e largo. Abriu então a gavetinha da mesa de cabeceira e viu, espantado, uma touca e o volume bruxado das poesias obscenas de Bocage. Entreabriu os cortinados fechados e teve a consolação de verificar que havia sobre o travesseiro duas fronhazinhas chegadas de um modo conjugal eterno. Apenas ele saiu do quarto limpando as unhas com o lenço, o conselheiro conduziu-os à sala de jantar, dizendo jovialmente. Não esperem o festim de lúculo. É apenas o modesto passadio de um humilde filósofo. Mas o Alves Coutinho estasiou-se sobre a abundância das travessas de doce. Havia creme crestado a ferro de engomar, um prato de ovos queimados, a letria com as iniciais do conselheiro desenhadas a canela. — É um grande dia para Sebastião, disse Jorge. O Alves Coutinho voltou-se para Sebastião, esfregando as mãos com um riso na face amarela. — É cá dos meus, hã? Gosta do Belo Doce. Também me pelo, também me pelo. Houve então um silêncio. As colheres de prata, remexendo devagar a sopa muito quente, agitavam os longos canudos brancos e moldes do macarrão. O conselheiro disse, — Não sei se gostarão da sopa. Eu adoro o macarrão. — Gosta do macarrão? Acudeu Alves. — Muito, meu Alves. Lembra-me a Itália. E acrescentou... País que sempre desejei ver. Dizem-me que as suas ruínas são de primeira ordem. Pode ir trazendo o cozido, senhora Filomena. Mas detendo-a, com um gesto grave... Perdão, com franqueza, preferem o cozido ou o peixe. É um pargo. Houve uma hesitação. O Jorge disse, o cozido talvez. E o conselheiro com afeto, o nosso Jorge opina pelo cozido. Também estou pela sua exclamou Alves Cotinho, voltando para Jorge, com o olho afogado em reconhecimento, o cozidinho. E o conselheiro, que julgava do seu dever dar à conversação nobreza e interesse, disse, limpando devagar o bigode da gordura da sopa, Dizem-me que é muito liberal a Constituição da Itália. Liberal. Segundo Julião, se a Itália fosse liberal, devia ter há muito expulso a coronhadas o Papa, o Sacro Colégio e a Sociedade de Jesus. O conselheiro pediu, com bondade, a benevolência do amigo Zuzarte para o chefe da igreja. Não, explicou, que eu seja um sectário dos sílabos. Não que eu queira ver os jesuítas entronizados no seio da família. Mas, e a sua voz tornou se profunda, o respeitável prisioneiro do Vaticano é o vigário de Cristo. Meu Sebastião, sirva o arroz. Não havia que estranhar aquelas opiniões católicas do conselheiro e observando Julião, porque tinha duas imagens de santos pendentes à cabeceira da cama. A calva de Acácio fez-se rubra. O Saavedra do século exclamou com a boca cheia — Não sabia, Carola, conselheiro! Acácio, aflito, suspendeu o trinchador sobre o pai o escarlate e acudiu. — Eu peço ao meu Saavedra que não tire desse facto ilações erradas. Os meus princípios são bem conhecidos. Não sou ultramontano, nem faço votos pelo restabelecimento da perseguição religiosa. Sou liberal. Creio em Deus. Mas reconheço que a religião é um freio. Para os que o precisam, interrompeu Julião. Riram. O Alves Coutinho torcia-se. O conselheiro entredito respondeu, devagar, dispondo na travessa às rodelas do paio. Não precisamos nós, de certo, que somos as classes ilustradas. Mas precisa-o a massa do povo, senhor Zuzarte, senão veríamos aumentar a estatística dos crimes. E o Saavedra do século, erguendo as sobrancelhas com a fisionomia muito séria? Pois olhe que diz uma grandíssima verdade. Repetiu a máxima, modificando-a, a religião é um bridão. Fazia com o gesto o esforço de conter uma mula. E pediu mais arroz. Devorava. O conselheiro continuava, explicando como dizia, sou liberal, mas entendo que algumas litografias ou gravuras, alusivas ao mistério da paixão, têm o seu lugar num quarto de cama e inspiram, de certo modo, sentimentos cristãos. Não é verdade, meu Jorge? Mas o Saavedra interrompeu ruidosamente, com a face acesa numa jovialidade libertina: Eu, num quarto de dormir, as únicas pinturas que admito são uma bela ninfa nua ou uma bacante desenfreada. Isso, isso, bradou o alvescoutinho. A boca dilatava-se-lhe numa admiração sensual. Este Saavedra, este Saavedra. E baixo para Sebastião. Tem um talento, tem um talento. O conselheiro voltou-se para Julião e pousando o guardanapo para o estômago. — Espero que não sejam esses os painéis e murais que se veem no seu gabinete de estudo. Julião emendou. — No meu cubículo. Ah, não, conselheiro, tenho apenas duas litografias. Uma é de um homem sem pele para representar o sistema arterial, a outra é o mesmo indivíduo igualmente sem pele para se ver o sistema nervoso. O conselheiro teve com a sua mão branca um vasto gesto enojado e exprimiu a opinião que na medicina, aliás uma grande ciência, havia coisas bastante asquerosas. Assim, ouvira dizer que nos teatros anatómicos os estudantes de ideias mais avançadas levavam o seu desprezo pela moral até atirarem uns aos outros, brincando, pedaços de membros humanos, pés, coxas, narizes. — Mas é como que mexe em terra, conselheiro — disse Julião, enchendo o copo. — É matéria inerte. — E a alma, senhor Zuzarte! — exclamou o conselheiro. Fez um gesto de vaga reticência. E, julgando tê-lo aniquilado com aquela palavra suprema, abriu para Sebastião um sorriso cortês e protetor. E que diz o nosso bondoso Sebastião? Estou a ouvir, senhor conselheiro. Não dê ouvidos a estas doutrinas. Com o garfo mostrava a figura biliosa de Julião. Mantenha a sua alma pura. São perniciosas. Que o nosso Jorge... O que é de lamentar num homem estabelecido e empregado do Estado também vai um pouco para estas exagerações materialistas. Jorge riu. Afirmou que sim, que tinha essa honra. Então o conselheiro quer que eu, um engenheiro, um estudante de matemática, acredite que há almas que vivem no céu com asinhas brancas, túnicas azuis e tocando instrumentos? O conselheiro acudiu. Não, instrumentos não. E como apelando para todos... Não creio que tivesse falado em instrumentos. Os instrumentos são uma exageração. São, podemos dizê-lo, táticas do partido reacionário. Ia fulminar a doutrina ultramontana, mas a senhora Filomena colocou-lhe adiante a travessa com a perna de vitela assada. Compenetrou-se logo do seu dever, afiou o trinchador com solenidade, foi cortando fatias finas, com a testa muito franzida como na aplicação de uma função grave. Então, Julião, pousando os cotovelos sobre a mesa e escabichando os dentes com a unha, perguntou: E o Ministério, cai ou não cai? Sebastião ouvira dizer no vapor de Almada, de tarde, que a situação estava firme. Mas o Saavedra esvaziou o copo, limpou os beiços e declarou que em duas semanas estavam em terra. Nem aquele escândalo podia continuar. Não tinham a mais pequena ideia do governo, nem a mais leve. Assim, por exemplo, ele... E meteu as mãos nos bolsos, firmando-se nas costas da cadeira. Ele tinha-os apoiado, não é verdade? E com lealdade. Porque era leal. Sempre o fora em política. Pois bem, não lhe tinham despachado o primo recebedor de Aljustrelle, tendo-lhe prometido. E nem lhe tinham dado uma satisfação. Assim não era possível fazer política. Era uma coleção de idiotas. Jorge alegrava-se que viessem outros. Talvez lhe dessem de novo a sua comissão no ministério. E ele o que queria era estar quieto ao seu cantinho. O Alves Coutinho calava-se, com prudência, engolindo buchas de pão. — Eu, que caiam ou que fiquem, disse Julião, que venham estes ou que venham aqueles. — Obrigado, conselheiro. E recebeu o seu prato de vitela. É-me inteiramente indiferente. É tudo a mesma podridão. O país inspirava-lhe nojo. De cima, abaixo, era uma choldra e esperava breve que, pela lógica das coisas, uma revolução varresse a porcaria. Uma revolução, fez o Alves Coutinho, assustado, com olhares inquietos para os lados, coçando nervosamente o queixo. O conselheiro sentara-se e disse então Eu não quero entrar em discussões políticas, só servem para dividir as famílias mais unidas, mas só lhe lembrarei, senhor Zuzarte, uma coisa, o sucesso da comuna. Julião recostou-se, e com uma voz muito tranquila. Mas onde está o mal, senhor conselheiro, se fuzilarmos alguns banqueiros, alguns padres, alguns proprietários obesos e alguns marqueses caquéticos? Era uma limpezazinha. E fazia o gesto de afiar a faca. O conselheiro sorriu cortesmente. Tomava como um gracejo aquela saída sanguinária. O Saavedra, porém, entrepôs-se com autoridade. Eu, no fundo, sou republicano. E eu, disse Jorge. E eu, fez o Alves Cotinho, já inquieto. Contem-me a mim também. Mas, continuou Saavedra, sou em princípio. Porque o princípio é belo, o princípio é ideal. Mas a prática. Sim, a prática. E voltava para todos os lados a sua face balofa. Sim, na prática, exclamava o Alves Cotinho, em eco admirativo. A prática é impossível, declarou Saavedra e encheu a boca de Vitela. O conselheiro então resumiu A verdade é esta. O país está sinceramente abraçado à família real. Não acha, meu bom Sebastião? Dirigia-se a ele como proprietário e possuidor de inscrições. Sebastião, interpelado, corou, declarou que não entendia nada de política. Havia, todavia, factos que o afligiam. Parecia-lhe que os operários eram mal pagos. A miséria crescia. Os cigarreiros, por exemplo, tinham apenas de nove a onze vinténs por dia e, com família, era triste. — É uma infâmia, disse Julião, encolhendo os ombros. E, há poucas escolas, observou timidamente Sebastião. — É uma torpeza, insistiu Julião. O Saavedra calava-se, ocupado com o alimento. Tinha desabotoado a fivela do colete. Espalhava-se no rosto gordo uma cor de infartação e sorria vagamente inchado. E os idiotas de São Bento? exclamou Julião. Mas o conselheiro interrompeu. Meus bons amigos, falemos de outra coisa. É mais digno de portugueses e de súbditos fiéis. E voltando-se logo para Jorge, quis saber como ficara a interessante Dona Luísa. Estava um pouco adoentada havia dias, disse Jorge, mas não era nada mudança de estação, um bocadito de anemia o Saavedra posando o copo e cumprimentando. Tive o prazer de haver ver este verão quase todas as manhãs por minha casa, disse. Ia para os lados de arroios, às vezes de trem, às vezes a pé. Jorge pareceu um pouco surpreendido, mas o conselheiro ia dizendo o quanto lhe pesava não ter o prazer de haver ver partilhar daquele modesto repasto. Como celibatário, porém, não tendo uma esposa para fazer as honras. E é o que eu admiro, conselheiro, observou Julião, é que, tendo uma casa tão confortável, não se tenha casado, não se tenha dado o conchego de uma senhora? Todos apoiaram. Era verdade. O conselheiro devia se ter casado. São graves, perante Deus e perante a sociedade, as responsabilidades de um chefe de família, considerou ele. Mas, enfim, disseram, é o estado mais natural. E depois, que diabo, às vezes havia de se sentir só. E numa doença sem contar a alegria que dão os filhos. O conselheiro objetou. Os anos, as neves da fronte... Também ninguém lhe dizia que fosse casar com uma rapariga de 15 anos. Não, era arriscado. Mas com uma pessoa de certa idade, que tivesse atrativos, cuidados de interior, era mesmo moral. Porque, enfim, conselheiro, a natureza é a natureza, disse Julião com malícia. Há muito, meu amigo, que se apagou dentro em mim o fogo das paixões. Ora qual? Era um fogo que nunca se extinguia. Que diabo! Era impossível que o conselheiro, apesar dos seus cinquenta e cinco, fosse indiferente a uns belos olhos pretos, a umas formas redondas. O conselheiro corava, e o Saavedra declarou, com um circunlóquio púdico, que nenhuma idade se eximia à influência de Vênus. — Toda a questão é nos gostos, disse. Aos quinze anos gosta-se de uma matrona cheia, aos cinquenta de um frutozinho tenro. Pois não é verdade, amigo Alves? O Alves arregalou os olhos concupiscentes e fez estalar a língua. E o Saavedra continuou. — Eu, a minha primeira paixão, foi uma vizinha, mulher de um capitão de navios, mãe de seis filhos e que não cabia por aquela porta. Pois, senhoras, fiz-lhe versos e a excelente criatura ensinou-me um par de coisas agradáveis. Deve-se começar cedo, não é verdade? E voltou-se para Sebastião. Quiseram então saber as opiniões de Sebastião que se fez escarlata. Por fim, muito solicitado, disse com timidez Eu acho que se deve casar com uma rapariga de bem e estimá-la toda a vida. Aquelas palavras simples produziram um curto silêncio mas o Saavedra, reclinando-se, classificou uma tal opinião de burguesa. O casamento era um fardo, não havia nada como a variedade. E Julião expôs dogmaticamente o casamento é uma fórmula administrativa que há de um dia acabar. De resto, segundo ele, a fêmea era um ente subalterno. O homem devia aproximar-se dela em certas épocas do ano, como fazem os animais que compreendem estas coisas melhor que nós fecundá-la e afastar-se com tédio. Aquela opinião escandalizou a todos, sobretudo o conselheiro, que a achou de um materialismo repugnante. — Essas fêmeas, para quem é tão severo, senhor Zuzarte? — exclamava ele. — Essas fêmeas são nossas mães, nossas carinhosas irmãs, a esposa do chefe de Estado, as damas ilustres da nobreza. — Sou o melhor bocadinho deste vale de lágrimas — Interrompeu com fatuidade o Saavedra, dando palmadinhas sobre o estômago. Dissertou então sobre as mulheres. O que, sobretudo, lhes exigia era um bonito pé. Não havia nada como um pezinho catita. E a todas preferia a mulher espanhola. O Alves votava pelas francesas. Citava algumas do café-concerto, criaturas de fazer perder a cabeça. E injetavam-se-lhe os olhos. O Saavedra disse com um trajeito hostil... — Sim, para um bocado de cancã. Para o cancã não há como as francesas, mas muitos chupistas. O conselheiro afirmou, ajeitando as lunetas. — Viajantes instruídos têm-me afiançado que as inglesas são notáveis mães de família. — Mas frias como esta madeira, disse o Saavedra, batendo na mesa. — Mulheres de gelo. E reclamava as espanholas. Queria fogo, queria salero. Tinha o olho brilhante do vinho a comida acendia-lhe o sentimento. Uma bela gatidana, ah, amigo Alves! Mas em presença dos doces que a senhora Filomena dispôs sobre a mesa, o Alves Coutinho esquecerá as mulheres e, voltado para Sebastião, discutia guludices. Indicava as especialidades. Para os folhados, o cocó. Para as natas, o baltrecci, Para as latinas, o largo de São Domingos. Dava receitas, Contava proezas de lambariça, revirando os olhos. Porque, dizia, o docinho e a mulherzinha é o que me toca cá por dentro a alma. Era. Todo o tempo que não dedicava ao serviço do Estado, dividia-o, com solicitude, entre as confeitarias e os lunares. Saavedra e Julião discutiam a imprensa. O redator do século gamava a profissão de jornalista. Quando a gente, já se sabe, tem alguma coisa de seu... Mais tarde ou mais cedo apanham se um nicho, não é verdade? Depois as entradas nos teatros, a influência nas cantoras. Sempre se assim, é um bocado temido. E o conselheiro, cortando os ovos queimados, saboreando as alegrias da convivência, dizia a Jorge que maior prazer, meu Jorge, que passar assim as horas entre amigos, todos de reconhecida ilustração, discutir as questões mais importantes e ver travada uma conversação erudita. Parecem excelentes os ovos. A senhora Filomena, então, com solenidade, veio colocar-lhe ao pé uma garrafa de champanhe. O Saavedra pediu logo para abrir, porque o fazia com muito chique. E apenas a rolha saltou e, no silêncio que criou a cerimónia, se encheram os copos, o Saavedra, que ficara de pé, disse Conselheiro, Acácio curvou-se pálido. Conselheiro, é com o maior prazer que bebo, que todos bebemos, à saúde de um homem que, e arremessando o braço, deu um puxão ao punho da camisa com eloquência, pela sua respeitabilidade, a sua posição, os seus vastos conhecimentos, é um dos vultos deste país. À sua saúde, conselheiro. Conselheiro, conselheiro, amigo conselheiro. Beberam com ruído. Acácio, depois de limpar os beiços, passou a mão trêmula pela calva, levantou-se comovido e começou. Meus bons amigos, eu não me preparei para esta circunstância. Se o soubesse de antemão, teria tomado algumas notas. Não tenho a verbosidade dos Rodrigues ou dos Garretes, e sinto que as lágrimas me vão embargar a voz. Falou então de si com modéstia. Reconhecia, quando via na capital tão ilustres parlamentares, oradores tão sublimes, tão consumados estilistas, reconhecia que era um zero. E com a mão erguida, formava no ar, pela junção do pulgar e do indicador, um zero. Um zero. Proclamou o seu amor à pátria, que amanhã as instituições ou a família real precisassem dele, e o seu corpo, a sua pena, o seu modesto pecúlio, tudo oferecia de bom grado. Queria derramar todo o seu sangue pelo trono. E, prolixo, citou o Eurico, as instituições da Bélgica, bocage e passagens dos seus prólogos. Honrou-se de pertencer à sociedade 1 de dezembro. Nesse dia memorável, exclamou, eu mesmo ilumino as minhas janelas sem o luxo dos grandes estabelecimentos do Chiado, mas com uma alma sincera. E terminou dizendo, não esqueçamos, meus amigos, como portugueses, de fazer votos pelo ilustre monarca que deu às neves da minha fronte, antes de descerem ao túmulo, a consolação de se poderem revestir com o honroso hábito de Santiago. Meus amigos, a família real. E ergueu o copo. A família modelo, que sentada ao leme do Estado, dirija. Cercada dos grandes vultos da nossa política, dirija. Procurou o fecho. Havia um silêncio ansioso. Dirija... Através das lunetas negras, os seus olhos cravavam-se, à busca da inspiração, na travessa da letria Dirige, coçou a calva, aflito. Mas um sorriso clareou-lhe o aspecto, encontrará a frase. Estendendo o braço, dirige a barca da governação pública com inveja das nações vizinhas, à família real. À família real, disseram com respeito. O café foi servido na sala. As velas de estiarina punham uma luz triste naquela habitação fria. O conselheiro foi dar corda à caixa de música, e, ao som do corno especial da Lúcia, ofereceu em redor charutos. E a senhora Adelaide pode trazer os licores, disse a Filomena. Viram então aparecer uma bela mulher de trinta anos, muito branca, de olhos negros e formas ricas, com um vestido de marino azul, trazendo numa bandeja de prata, onde tremelicavam copinhos, a garrafa de conhaque e o frasco de coração. — Boa moça, rosnou com o rosto aceso o alvescotinho. Julião quase lhe tapou a boca com a mão e falando-lhe ao ouvido, olhando o conselheiro, recitou: Não ousas, temerário, ergue te os olhos para a mulher de César.